0: duše má, neznámá.
1: Krásný čas přejeme všem příznivcům a přátelům Radia Bohemia. Hlásíme se vám v 19 hodin, jako vždy, ve středu, tentokrát opět z středočeského studia, které je už nachystané na námi slibované mimořádné nebo významné vysílání, protože opět se setkáváme dnes s milým hostem, který sedí už vedle mě přichystaný a to je pan Vícirový. Hezký den.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Tak je 25. května a my jsme minule slibovali, že ještě před takovým zvláštním, ne pro mnoho lidí známým datumem nebo časem, který se nachází v závěru květnového měsíce, se sejdeme a pohovoříme o tom, co se děje v tom Prostoru, který je neviditelný našim pozemským očím, ale o to více je vnímatelný, pokud se otevřeme svým nitrem. No a je, jak jsme slíbili, tak, tak dnes činíme, ale přestože je to mimořádné vysílání nebo výjimečné vysílání, tak se budeme i tak zabývat tím, co se děje v přírodním dění, protože je toho opravdu hodně. Jen připomínám, že od mikrofonu vás dnes bude moderovat, nebo bude tento pořad moderovat, ale svoboda jako vždy a teď už dávám prostor panu Vítusirovému.
2: Já bych z hlediska toho přírodního dění skutečně nevelmi krátce připomněl, což asi skoro každý zaregistroval, že jsou byly skutečně nesmírně silné bouřky, velcí bytostní, tonorun byly při velkém řekněme, díle, protože nejen to byly desítky a stovky tisíc blesků, obrovské kroupy, obrovské vychřice a prohnali se teda i mnoha evropskými zeměmi, obzvlášť v podstatě třeba Francii, Německem, Belgii kolem nás, tak tež, ale naštěstí zatím aspoň to, co se ke mně dostalo, takže to nebylo tak úplně pro naši republiku nebo pro naši zemi tak ničivé, ale vlastně o nich mluvíme i z toho důvodu, že jako kdyby ukazovali tím, že chtějí skutečně razantě očišťovat a to samo o sobě je právě důležité i z hlediska těch nadcházejících, běžně neviditelných a pro většinu lidí skutečně ještě zatím neznámých dějů, o nich si povíme v druhé části tohoto vysílání. Jinak poděkoval bych ještě více posluchačům. Když jsme minule mluvili o tom, že se některé z těch serverů o počasí, že byly zastaveny, tak mě poslali i několik odkazů, mohu z nich zase určité informace čerpat. Ale já bych se skutečně naději už rovnou přešel k tomu dnešnímu hlavnímu tématu. My už jsme tady opakovaně mluvili o světě běžně neviditelném a o dějích, které v něm probíhají. Takhle ta oblast taková vlastně, pro někoho zatím ještě říkně, dost neznámá, tak se nazývá třeba onen neboli záhrobní svět. Je to vlastně kvůli tomu, že běžný člověk ho svým pozemským zrakem nemůže vidět, ale přesto samozřejmě jsou různé zprávy, informace, ale i prožitky lidí, které dokazují, že se tam děje mnohé. Obecně ale vlastně o té oblasti má skutečně málo kdo dostatečné znalosti, jednak vlastně o tom, jaké jsou ty rozličné druhy nějakých těl těch jemnějších hmotností. Jemnější z toho důvodu, že když se díváme na hrubou hmotu, tak je to nepropustné, je to hmatatelné a tak dále. A něco jemnějšího, když si přestejme třeba vzduch, tak on taky obsahuje různé částice, ale my nevidíme, ale pak můžeme jít dále a dále a v podstatě čím více by se zostřovaly ty pomocné přístroje, to znamená třeba mikroskopy, tak se objevují další další určité takové předtím úplně neznámé oblasti, takže to mluvím o těch jemnějších hmotnostech, ale důležité je, že oni přestože že nejsou vidět, tak nesmírně pronikavě na nás působí, jako na, ať už se týká těch protékajících proudů nebo různých a o tom už jsme zde mluvili, je mnoho vlivů, které skutečně na člověka nesmírně, nesmírně silně působí, ať už je to jemnohmotnost nebo duchovní úrovně, jsou s pozemským člověkem, zde teda žijícím, dalo se říci, že jsou s ním spojeny mnohem těsněji a intenzivněji, než to hrubohmotné a jemu viditelné a hmatatelné okolí. My to zdůrazněme i z toho důvodu, že většina lidí stále se nesmírně pevně fixuje na to, co vidí na internetu, v televizi, kolem sebe. A v podstatě si myslí, že to je to nejdůležitější. Ale právě ty děje běžně neviditelné, skutečně e, jsou pro nejen fyzické, ale i to duševně, duchovní prožívání, mnohem, mnohem závažnější. My jsme tady mluvili opakovaně o tom, že na člověka můžou z druhé strany takzvané působit rozličné vlivy, které mluvili jsme tady hlavně o těch škodlivých vlivech, které potom vyvolávají nějaké nepříznivé stavy, nebo i dokonce psychické choroby. Ale v tomto pořadu víc jsme se zaměřili na ty jiné vlivy, které přichází z toho běžně neviditelného světa a v podstatě k tím patří i různá posilující a pomocné záření a proudy a ty nám přinášejí oživení a požehnání. Ale to, co bych tady chtěl zdůraznit, že vlastně bez jejich přílivů my se v podstatě skutečně neobejdeme, protože úplně celé stvoření je závislé na pravidelném přílivu dodavkové a zvnější přicházející energie. To platí hlavně teda pro hmotnosti, které sami o sobě jsou vlastně neživé a chladné. To znamená hmotu, kterou lidi uctívají, to je vlastně mrtvá, nějaká mrtvá látka. To znamená, musí nejdřív něco rozpohybovat a prohřát. My už jsme se tady zmiňovali o tom, že hmotnosti takhle vlastně oživují v prvé řadě bytostní, kteří jsou takový ty prvotní hybatelé. Ale kromě toho i může předávat určité vyzařování i duchovní, to znamená i my. Důležité ale vlastně je, že jak člověk, tak i bytostní jsou ale rovněž závisí na příjmu určitých proudů sil a vyzařování, které nejdřív musí vlastně přijmout a teprve potom je můžou předávat dále. Já bych tady zúrazil, že bez zhury přicházejících, posilujících záření bychom jednak nemohli přežít, to je jedna věc, ale kromě toho by se rozpadla i okolní již sformovaná hmotnost. To znamená nejen, že by se nedokázali udržet pohromadě sformované struktury třeba, to znamená stůl by se nám rozpadl nebo židle pod námi, ale že by se rozpadl, vlastně by se uvolnily krystalické mřížky, ale po nějaké době by se postupně eh, rozpadly i atomy, protože když bych to popsal z takového toho technického hlediska, tak lidé se vlastně domnívají, že všechno běží jako automaticky, ale přitom, jak z hlediska člověka, tak z hlediska těch atomů, my si to můžeme i přidolat nějaké nesmírně, bych řekl, výkon nebo baterce, která dlouho vydrží, ale přesto nevydrží věčně, přesto potřebuje dodávat tu energii. Když bych tady třeba zase vrátil. K atomům, tak je známé, že kolem jejich jádra obíhají po kruhových, nebo řekněme, můžeme ještě to lépe popsat spíš, že jsou to, je to po kouli vlastně ob, obvodu koule, protože všechno je to takové dokulata, tak tam pro ob, se točí vlastně v obrovskou rychlosti takzvané elektrony. To už určitě každý slyšel. V jádru, a to už malový, lidí, že tam je ukotvena vlastně duchovní energie. To znamená, ta sice není ani možné nějakým pomocným přístroj. zjistit, protože to je takový malinkatý, skutečně ten základ vlastně tvoří, ten duchovní prášek a ten v podstatě magneticky přitahuje ty elektrony a proto oni velmi rychle kolem se točí, kolem toho jádra to znamená, tohle duchovní, to duchovní jádro nebo ta duchov, ty duchovní částice tvoří střed a kolem něj vlastně krouží všechny ostatní obaly a to platí potom i v těch jiných oblastech, dokonce i v těch duševních nějakých, i v duševních vlastně řekněme, určitých hladinách, taky vlastně stále tam vidíme tohleto kroužení. Ale důležité vlastně, o čemu se chceme tady dostat, že tam vlastně ta zdánlivě nevyčerpatelná energie, která vlastně pohání ty elektrony k tomu rychlému oběhu, také potřebuje doplňovat po nějaké době čerstvé síly. Když se nějakým způsobem dostaneme k podstatě toho, co věda nazývá energií, tak tam můžeme dojít k závěru, že jde v podstatě o projev duchovní síly, tu sice může samozřejmě zprostředkovat i lidský duch, o tom už jsme myslím taky zde hovořili, protože má taky schopnost magnetické přitažlivosti, ale stejně tyhle ty síly nemůže čerpat sám za sebe, ale musí je přijímat z nějakých silnějších a vzdálenějších centrál sil. A potom vlastně předávání těchto přijatých sil dále nebo svému okolí, to znamená pro, jeho produchovní duchovní to patří k našim hlavním úkolům a ty máme plnit i zde, v této pozemské úrovni. Přestože vlastně můžeme zjednodušeně říci, nebo ještě bych se tady spíš vrátil k jiné věci, že my přestože třeba často i cítíme, že něco takto protéká, tak většina lidí neví, odkud to přichází. A v podstatě, co jsou to za síly, ale už teď jsme v době, kdyby jsme už měli být natolik vědoucí, aby jsme skutečně chápali, odkud tyhle ty síly pocházejí, nebo to, co vlastně je ta energie. Sice můžeme zjednodušeně říci, že všechno pochází od Boha, ale s ohledem pro dnešní dobu nutný stupeň zralosti, pokročíme dále a popíšeme si podrobněji cestu kterou musí vlastně to žnoucí zhaření nejvyššího urazit, než se dostane až k nám do té pozemské úrovně. Kdybychom si nějaký ten přehled stvoření, v tomto případě bylo úplně ideální, kdybychom si to mohli namalovat na nějakou tabuli nebo na nějaký velký papír, ale pokusím se nějakým způsobem tady před vás, aspoň vám naznačí ten obraz vlastně celého naprosto všeho míra, to můžeme to nazvat, že na celé nejvyšší místě je Bůh sám ve své božské bezbytnostosti a to je vlastně, On je ten milostivý dárce všech oživujících sil a těch žnoucích záření nesmírně silných, intenzivních. O něco níže následuje vlastně věčná úroveň přímého božího vyzařování, která se nazývá božská sféra, tady nesmírně veliká a s tou svou velikostí převyšuje souhrn všech ostatních druhů stvoření a teprve pod ní se nachází dílo stvoření, které se také skládá z více úrovní či sfér a ty jsou odstupňovány směrem dolů Čím je to vlastně níž, tak je to hutnější a těžší. A poslední z těch, těch úrovní je hrubohmotnost, kterou vlastně my kolem sebe pozorujeme svým pozemským zrakem nebo nějaké to okolí, které je kolem nás. To, co vlastně je nad ním, tak se to nazývá takzvaná jemnohmotnost. Už jsme o tom mluvili, to lidé běžně nazývají onen svět neboli záhrobí. Ale oba dva tyto druhy hmotností patří k dílu stvoření. To znamená, ty ve svých formách nejsou věčné, ale podléhají změnám za účelem obnovování a osvěžování. Přitom se vlastně jednohmotnost formuje okamžitě působením bytostného nebo je snadnoprostupná, prostupná. Ale ta následující, znamená nejnižší, hutnější hrubohmotnost se musí působením bytostných nejdříve vlastně procházet určitým vývojem. Možná, že o tom tady taky budeme ještě více mluvit, ale důležité je vlastně vědět, že i tyhle ty dvě základní oddělení hmotnosti se ještě rozdělují a štěpí na více pod úrovní. Vlastně a každá z nich je tak mnohotvárná, že lidskému duchu, když do nich smí nebo nějakým způsobem to prohlédnout, tak mu to připadá jako samostatný svět sám pro sebe.
1: Tam asi je možné, proto aby posluchači si udělali obraz o tom, jak to všechno v tom našem nejbližším okolí do sebe zapadá nebo prostupuje, tak když si představíme, častokrát bývá ten model atomu zmiňovaný v tom poměru, že když bychom si představili, že, že ten, to jádro atomu je velké asi jako tenisový míček, to znamená nějaké 4 cm, tak ty elektrony obíhají ve vzdálenosti několika kilometrů. E, obíhali by zhruba od, 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 tohoto, od tohoto tenisového míčku v nějaké vzdálenosti, která by odpovídala několika kilometrů. Když bychom si představili tu hlavičku jako špendlíkovou hlavičku, pardon, ten atom jako špendlíkovou hlavičku, tak by zhruba si ve vzdálenosti 100 metrů obíhali téměř nicotné elektrony a to, o čem hovoříte vy, pane Syrovi, tak vlastně ten bytostný a hmotný svět, který součástí tady té části, ve které se nacházíme, tak prostupuje tímto mezi prostorem, který je vlastně děravý v tom, v tom atomu. Věda sice popisuje tady ty vzdálenosti a poměry, ale nehovoří, o ničem, co by se nacházelo mezi tím, vytváří to dojem, že tam je prázdno, ale tam samozřejmě prázdno není, ale je tam záření je tam ovlivňování různých druhů záření, ať už toho bytostného druhu, jemnohmotného druhu. A když my, jako ličtí duchové, do toho prostoru vyzažujeme svým, svým nitrem duchovním, tak samozřejmě i z nás může do tohoto prostoru vstupovat duchovní záření, které ovlivňuje tento prostor a dává mu sílu a dává mu, dává mu nějaké oživení z nás samých. A samozřejmě Tyto síly se setkávají, nějakým způsobem vytváří záření, druhý záření, ale to všechno by neexistovalo, když by by to nemělo trvalý příliv té té boží síly, o které vy hovoříte, protože tyto síly, které se nachází ve vesmíru nebo v, v, v tomto oddílu stvoření, tak nevznikají sami ze sebe, ale samozřejmě musí být tím, obnoveným přílivem boží síly znovu a znovu oživovány.
2: Jako kdyby se museli nabít ty baterky, ale já bych se spíš vrátil ještě k tomu předluji z toho důvodu, aby jsme si uvědomili, jak nesmírně mnohotvárný je ten takzvaný neviditelný svět, který my jsme neustále vždycky o něm mluvili, takhle zjednodušeně, protože už jenom ta oddíl jemnohmotnosti je tak v podstatě pro poutníka, kdyby někdo mohl skutečně teďka jako v chvílečku. Se proletět těmi různými úrovněmi nebo pod úrovněmi jemnohmotnosti, tak by byl naprosto fascinován, co by mohl vidět, protože je to nesmírně mnohotvárné. A to jsou stále hmotnosti. To je důležité vědět, že jsou to něco takového, co bylo vytvořeno až v úplném závěru. Ano, ta část, co oč, to ta nejzaší část. Ono my vlastně povíme, jak to vlastně ještě nějakým způsobem postupovalo, ale je to víceméně jenom takový. Skutečně to, co je až později nějakým způsobem sformováno pro vývoj nás, lidských duchů, aby my jsme zde mohli nějakým způsobem se vyvinout z toho zárodku duchovního až po osobnosti skutečné. Ale ještě před sebou jsme tam měli říci, že samozřejmě jednak se všechno toto prolíná, to je jedna věc, ale teďka z hlediska celého stvoření, tak tam je potřeba si alespoň udělat nějaký obraz, že jsou nad sebou určité ty sféry, to znamená nad těmi dvěmi druhy hmotností, hrubohmotností a jemnohmotností se ještě vznáší kruh takového zvláštního druhu bytostních, vlastně kteří byli určeni pro to, aby tady aby tady nám vlastně vytvářeli ten prostor, kde se jako duchové můžeme vyvíjet a vlastně působit. On, jsou důležitý tenhle ten druh bytostný, že nen obklopuje tu hmotu, ale velmi intenzivně na ní působí, prostupuje jí, pohybuje A vlastně to způsobu, že ji prohřívá a formuje. A Důležité je to si to uvědomit, protože náš lidský vývoj by skutečně nebyl možný bez tohoto působení bytostních. A důležité je to si hlavně uvědomit, že vlastně bez těchto těch důležitých pomocníků bychom skutečně nejen že nepřežili, mohli bychom to být. A je velmi smutné, že mnoho lidí se jim vlastně doslova hanebně odměňuje za ich tak potřebné působení takovým doslova můžeme říct chorobným tvrzením, že patří do říže pohádek, bájí a pověstí. A to vlastně ten důvod je jenom proto, že si většina z lidí ochromila tu schopnost je vidět a slyšet. A že se stává, že se někdo i posmívá těm, kteří o nich mluví. A přitom vlastně na tom ještě, co je až takové tragikomické, Velmi často lidé, kteří horlivě buď to zesměšňují nebo popírají nebo nějakým způsobem to ještě chtějí ostatním vymluvit, tak když by někdo zahlédl nebo měl tu schopnost právě vidět třeba tím bytostným zrakem, tak velmi často takovýhle horlitel je obklopen bytostnými, kteří na ně možná někteří až s údivem, Koukají, co vlastně ten človíček povídá a on vlastně vůbec neví, že je mi obklopen. Samozřejmě to na bytostné působí odpudivě, to znamená, pokud člověk bytostné jaksi takto popírá nebo nějakým způsobem boje proti ním, tak oni ani nechtějí takovým lidem pomáhat. Ale důležité je vlastně, že bez přijetí existence bytostných a pochopení toho významu a rozsahu jejich působení jako stoliští duchové nemůžeme vystoupat až z hůru. To znamená, všichni máme v tomhle ohledu, co napravovat a dohánět, protože my musíme vyspravit takové ty pomyslné příčle ke zestupu ducha, ty většina z lidí doslova lehkomyslně rozbila a když bychom si to ještě tak popsali, takže duch potřebuje mít skutečně pevnou oporu ve všech těch úrovních, to znamená nejen v tom hrubohmotném, ale i v jemnohmotném, ale bytosném, protože on, když chce stoupat vzhůru a to znamená doputovat do svého pravého duchova, tak nejdřív musí projít celou jemnohmotnost a následně pak bytosnou úroveň nad ní se teprve nachází duchovní sféra, to znamená i raj, který má být naším cílem. Když v tom přehledu ještě si zdůrazněme, že ještě na duchovní úrovni se na, vlastně na samém vrcholku stvoření vznáší ještě éteričnější a zářivější sféra stvoření. Ta sousedí přímo s božskou sféru, nebo řekněme je pod ní. A proto vlastně v této sféře můžou přebývat jen ty nejsilnější neboli nejvyšší duchovní bytosti a ty se nazývají praduchovní. Samozřejmě lze se setkat i s jinými názvy, ale důležité je, že vlastně títo praduchovní jsou zcela jiného druhu, než obyvatelé pod ní se nacházející duchovní říše. Ty jednotlivé oddíly stvoření, které se doslova liší svou podstatou, to znamená, my jako stoliští duchové se nemůžeme rovnat praduchovní, prostě jsme jiní a ty sféry nebo oddíly jsou odděleny ještě hraniční nebo nějakou přechodovou zónou, zónou nebo lze to popsat i jinými slovy a ty jsou velmi důležité, ale spíš teďka ještě si tady zdůrazníme, že tyhle ty popis těch okruhů to není jen kvůli rozšíření vědění, ale je to nutné i kvůli tomu, aby jsme dokázali pochopit ty energetické přenosy, které vychází až z božské sféry a mají vlastně se dostat až k nám, tady do té hmotné úrovně. Důležité je, což si mnoho lidí neuvědomuje, protože ty zkreslené a já bych řekl až někdy tristní popisy, jak si lidé až naivně nebo dětinsky představují, nebo byl jim vnucován Bůh jako nějaký dědeček, který sedí na obláčku a je to nějaký takový jenom trošičku vylepčený človíček nebo něco takového, tak to je skutečně naprosto nepochopitelné, protože to, co panuje v té nejvyšší úrovni, to znamená božské bezbytostné, co vychází z božské bezbytostné, tak to je tak nesmírný žár bílého světla, My bychom ho nikdy jako štoliští duchové nemohli snést. Nejsme dostatečně éteričtí ani uspůsobení k tomu, abychom se stali ještě více zářivějšími a světlejšími, jako jsou třeba ty nejvyšší praduchovní. A pokud bychom se jenom přiblížili k této přes příliš intenzivní energii, protože tam je nesmírná teplota, obrovský tlak, tak by to u lidského ducha způsobilo jednak rozklad osobnosti nebo zhoření. Takže vlastně my tam nemůžeme přijít. Ten obraz, který už byl mnohokrát všude možně popisován, je, jak už jsme mu to možná i mluvili, že když se někdo pokusil doletět až ke slunci a udělal si takové ty křídla, kde si to zalepil voskem, takže samozřejmě mu to roztály a spadly Spadl ten člověk dolů. To znamená, je to podobné, skutečně, jako kdyby my jsme si jako mysleli, že si můžeme přímo až ke sluníčku nějakým způsobem doletět. Prostě ten obrovský žár by spálil vlastně každé to hmotné těleso a každého člověka. A v podstatě ten důvod je, že vlastně pokud se k nám má ta energie dostat, takže musí být vlastně ta božská síla původní zeslabená nebo nějak uspůsobena k tomu, abychom ji jako žličtí duchové dokázali snést a využít ku svému prospěchu, vlastně k přežití i k duchovnímu vzestupu. Ještě takový ten obraz, nějaký, abychom to přirovnali k tomu pozemskému, takže je to podobné, jako, že za, to asi každý ví, že za vedením vysokého napětí musí být vhodná transformační stanice, která vlastně nám potom umožňuje využívat ten elektrický proud v domácnosti. Kupříklad třeba k rozsvícení žárovky a ta v důsledku zeslabení původního napětí neshoří. Na rozdíl od toho, jsme tu žárovku připojili bez toho transformátoru, tak schoří i hned a v podstatě i my bychom zřejmě dostali tak obrovský výboj, že bychom to nepřežili. To znamená, tohle je vlastně něco takové jako transformování toho původního a tenhle ten princip byl nejspíš vynálezci nějak inspiračně přijat z vyšších úrovní, protože tam se také nacházejí určité převodníky těch sil, které přicházejí z hůry, a víceméně platí stále stejné přírodní zákony. A oni se vlastně přetransformují ten původní prout napětí do pro nás již přijatelných frekvencí nebo energií. Toto vzní teďka tak technicky a teď se vrátíme spíš k tomu duchovnímu popisu, že vlastně za tímhle tím účelem toho přetransformování nebo převedení té energie se na vrcholu každé z těch uváděných úrovní nachází jakožto nezbytný přechod, hrad grálu se nazývá. A ten právě umožňuje ten přenos zůry přicházející síly a už její uspůsobení pro obyvatele té dotyčné sféry. Důležité je, proto jsem vlastně mluvil o těch různých oddílech stvoření nebo sférách, že každý z těchto hradů těch musí být vždycky té samé podstaty jako ta daná úroveň stvoření. To znamená, když je to v praduchovní říši, tak je to vlastně praduchovní druh duchovní duchovní druh a potom v jemnohmotnosti zase jemnohmotné. Ještě si to dále nějakým způsobem potom popíšeme, ale důležité ještě je, že vlastně každý z těch hradů králu je věrným obrazem toho skutečného a prvotního hradu králu, který stojí na úplném vrcholku praduchovní říšet. On je to znamená nejvýše položený a je to nejzářivější hrad králu, a ten je skutečným východiskem života pro celé stvoření, které vzniklo z vyzařování parsifalova, o tom pojmu také si ještě více povíme. Při tom ději, který je známý z Bible Budiš světlo, kdy vlastně část boží vůle se dostala za hranice boží říše, byla tam ukotvená. Toto myslím, že už taky každý asi slyšel. Takže... Můžeme to také říci, že, že tímto dějem, vlastně, že se zformovala v té těsné blízkosti boží, boží říše jakási živoucí brána se to může říct prostě světelný, obrovský, je to nesmírně světlé, zářivé, a skrze ní mohlo to tvořící živé světlo. Proniknout až do míst, kde vlastně předtím nebylo nic. Byl to vlastně do té doby původně tmavý a naprosto chladný prostor, a při, těch, při tom ději, ten prostor ozářilo tu tvůrčí světlo pocházející z vůle Boha Otce a Ducha Svatého, a zároveň přitom vznikl právě ten první Hrad Grálů. A teprve následně se mohly sformovat i ty další stupně praduchovní říše, to znamená té nejvyšší, nejvyšší sféry. V ní se právě sformovaly, nebo byly stvořené ty nejvyšší praduchovní osobnosti a ty pak začaly předávat ty světlé síly do těch ostatních částí a úrovní stvoření. Aby jsme to zhrnuli, tak vlastně důležité je to, Kvůli tomu tom víme, že veškeré stvoření má počátek v hradu králu. A jelikož platí jak nahoře, tak i dole, tak vlastně se odvíjí následně všechno ostatní v opakování nebo kopírování, aby jsme si to ještě popsali lépe, toho již nějakých těch existujících dokonalejších pravzorů. Když vlastně bylo ve všech ohledech vytvořeno a sformováno celé prvotní stvoření, tak poté vznikla na prozby praduchovních obyvatel ještě přístavba pro nejslabší druh duchovních zárodků, jež se nemohli vyvíjet třeba pro ně v příliš silném tlaku, třeba která, která, který panuje v té praduchovní sféře, ale dokonce i v těch vyšších sféře vyšších úrovních nebo podúrovních duchovní sféry. Vlastně my jako čtolížské zárodky jsme skutečně byli zatlačeni tím tlakem až úplně na spodek té duchovní říše a stále ještě na nás byl přes příliš intenzivní a silný ten tlak, ta teplota, vlastně ta energie, která tam působila. To znamená, na prozbu praduchovních se ještě sformovala, nebo bylo sformováno vlastně další odíl. To znamená, byla to jako jakási přístavba, která byla ještě odsvětla, vzdálenější a tyhle, ty nejnižší, v téhle té nejnižší úrovni duchovní, můžeme říci, je to vlastně ještě prvotní stvoření, se vlastně ještě k tomu přidal jako ten jeden oddíl, který se vlastně nazývá Ráj. A teď přeskočíme všechny ty ostatní oddíly, ale teď je důležité vlastně pro nás, pro lidské duchy, že i tam v Ráji se sformoval obraz toho původního hradu grálu. A tenhle ten světlý hrad se nazývá Monsalva, to je vlastně známý ten význam. A důležité, že v něm působí ty nejčišší z lidsky duchovního. Hrad Monsalva stojí na vrcholu úrovně všech lidských duchů, kteří se vyvinuli z duchovních zárodků, to znamená, je nám jako pozemským lidem nejblíže, takže proto o něm takto mluvíme. Pod ním vlastně ještě, když bychom šli ještě trošičku níže, tak leží nejvyšší úrovně jemnohmotná a tyto skutečně, ty už jsou naplněny takovou zářivostí a krásou, že duším, jež třeba tam smí doputovat z hlubin hmotných částí na své cestě změřující zůru, tak už jim připadá, že se snad už nacházejí v samotném světle, a v blízkosti božího trůnu, je to v mnoha i knihách popisováno, že skutečně pokud ta duše stoupá po odchodu z tohoto pozemského světa, stoupá do těch světlejších a světlejších úrovní, tak tam nahoře bylo tak krásné, že ani tady my proto nemáme téměř tu představu, ať se to týká, svět, se to týká druhů barev a tak dále. Protože ta krása těchto velmi jemných míst, už tím vlastně prochvívá ta blízkost duchovního ráje. Ten už se nachází přímo nad, těmito, nad touto úrovní. A důležité je, že vlastně nad, nad vrcholkem této jednohmotné úrovně se z popudu rytířů Mocalvatu sformoval strážní hrad světla, a ta jeho světlá stavba vyzařuje ochranu a, bezkečí, a bezpečí až do dála v hmotnosti. Abychom to ještě zase trošičku nějakým způsobem zhrnuli, že na té nejjemnější hranici mezi rájem a tím nejéteričtějším jemnohmotem se ukotvila forma a to vlastně jenom jako zase další zrcadlení nebo nějaká kopie těch nádherných zdí a věží vlastního duchovního moncelvatu v ráji. A důležité vlastně je, že je nám to nejblíž a proto Tyhle ty překrásné obrazy dokázaly zřejmě v inspiraci přijmout i někteří z pozemských lidí. V básnických dílech byl třeba některými umělci popisován příběh o hradu se zlatými hradbami, který se nazýval Kamelot. Obrazy různých nádherných staveb ze světlých úrovní zřejmě mohli svým zrakem spatřovat i mnozí další omilostnění jedinci, a ty to vlastně zdělali dále a někteří bohatí šlechtici, kteří si tenhle ten název šlechticku teště zaslouží, potom třeba se pokoušeli, aby došlo k jejich stvárnění v té naší pozemské úrovni. Takže to je jeden z důvodů. Tvrdilo se, že hrady se na kopcích a nebo někde na horách stavili kvůli tomu, aby dobře měli jako přehled, ale nebylo to jen kvůli tomu. Vždycky to byly nějaké důležité energetické místo, a tam se stavěly v podstatě velmi často majestátné a honosné hrady v našem okolí, to znamená tam, kde teďka bydlím se ku nachází Kumburg, jestli znáte ale důležité je, že jeho původní název byl Goldenburg a to je v překladu Zlatý hrad uvádí se, že vlastně střechy tohoto toho vysokého paláce byly pokryty pravým zlatem, veškeré kování i ozdobné prvky byly kombinací zlata a drahých kamenů. Přestože je tam v těch zdejších bájích a pověstech popisovaný jiný příběh, jež údajně měl vést vlastně k této honosné výzdobě Hradu Kumburku, tak se naskýtají i jiná lepší vysvětlení. Pokud se podíváte na ty dobové obrazy Hradu Kumburku, tak v některých ohledech se dost podobají Karlštejnu. Na jehož nejvyšším místě je kaple Svatého kříže. Nevím, jestli jste měli možnost někde navštívit nebo aspoň se podívat na ty fotografie. Já jsem z toho byl naprosto fascinován. Právě ta kombinace zlaté, drahých kamenů, která je teda uvnitř té kaply, Málo kdo se vlastně doví o tom, že Karl IV. dostal tento obraz, že to vlastně chtěl nějakým způsobem sformulovat. právě tu síň grálu proto vlastně tam do toho dali tak obrovské množství zlata a jiných, jako takové těch drahých, ať už drahé kameny a další, další ozdoby. Samozřejmě by se mohli o jiných a o jiných, ale teď bych zůstal ještě i u toho kumburku, takže tam je velmi zajímavé, že obdobná kaple byla původně, právě i na vrcholku nebo na tom nejvyšším místě hradu Kumburku. Tenhle ten hrad byl ale v následujících údobích zcela splněn jako v jiných případech byla vlastně ta veškerá výzdoba ze zlatá drahých kamenů uloupená, takže proto se nemůžeme potěšit těmi pozemskými stvárněním obrazů světlých nebo forem světlých hradů, které když si to představíme, že oni byli skutečně předestřený před ten vnitřní zdrach, omilostněných a další e, lidé se vlastně pak pokusili to nějakým způsobem aspoň dle svých schopností sformovat v tom pozemském. E, já bych tedy dal takovou nějakou, bych to nazval i spíš výhled, že až skončí skutečně velká očista a nebude tady už vůbec nikdo temný, kdo by vlastně ta díla chtěl buď ze zlomyslnosti nebo lačnosti po bohatství bořit a ničit, tak se domnívám, že budou zbudovány ještě krásnější hrady a ten obraz, který já jsem vlastně viděl, že v jejich středu budou zlatem a drahými kameny nádherně zdobené chrámy, právě určené k uctívání nejvyššího.
1: Asi je <kly> dobré m- připomenout to, co vy jste říkal že mnoho lidí žije v představě, že, že hrady se budovaly na těch vrcholcích jakýchsi hor, nebo pahorků, nebo kopců, proto, aby byly nedobytnými, aby, aby vládly té krajině a, a zároveň, aby byly těžko jako, přepadnutelnými, ale... Ten důvod, který častokrát vedl ty stavitele k tomu, aby našli místo právě na tom vyvýšeném bodě v krajině, tak spočívalo v tom, že to mělo být místo, které mělo vytvářet právě potom před obrazu, ať už toho Moncalvatu, nebo pak toho vlastního, nejvýše položeného hradu Grálu ve stvoření. Podobný obraz, to znamená i tady, to mělo vytvářet jakési si styčné, spojující nejvyšší místo, které právě a to vzdejme úctu a dík Karlu IV. v jeho jeho vizích a v jeho představách, že vlastně do toho nejvyššího bodu vlastního Karlštejna toho hradu položil to nejcennější, tu skutečně kapli svatého kříže, která měla být opravdu v tom už působení jakýmsi přechodovým bodem pro to spojování s tím vyšším inspirativním, s tím duchovním, co co on prožíval častokrát ve svých vizích, co, co, co chtěl, aby se přiblížilo k této zemi, aby přinášelo vlastně to, tomu království, kterému bylo pozemsky svezeno do, do, do jeho vlády, požehnání mír, budování, tvořivost pro všechny, kdo se, kdo se v tom místě království českého nacházelo. Takže to je nádherný obraz toho, že hrad nesloužil jako prostě důvod k nějaké ochranné posádce. Takové hrady samozřejmě také byly, ale to byly většinou daleko chudší hrady. Víceméně to byly jen nějaké si hlídky, které se postupně rozrostly do, do, do nějakých širších objektů. Ale... Ty, ty, ty skutečné hrady s tím, s tím významem toho, toho duchovního obsahu, ty se nacházely jako jakési stavby, které měly vytvářet ten spojující most k tomu vyššímu, jemnějšímu, které se pak prostřednictvím těch, kdo v těchto hradech měli, přebývat, měli přetvářet do té, do té moudré a spravedlivé zprávy toho místa.
2: Tam ještě ten obraz trošičku rozšířil, protože samozřejmě každý zná, že ty hrady měly hradby. To je v pořádku, to je nějaké ohraničení, ale potom právě důležité je, proč stavili tak vysoké věže, kde teda byly ty kaple, nebo můžeme to nazvat něco, něco takového, protože to už měl být ten nejvyšší bod a já bych tady ještě upozornil na jednu věc. Každý, kdo navštívil i zříceninu hradu, tak si myslím všiml, jak obrovský sil nebo jak silné zdi vytvářely, kolik nesmírné mravenčí práce museli ti stavitele, takže nejen ten král, ale vlastně i ti všichni dal hold všem těm stavitelům, když jsem si představil, v dnešní době by to lidé nevydrželi ani muži. A oni to samozřejmě bez jakýchkoliv těch technických dnešních prostředků stavili. Zřejmě jim pomáhali bytostní, to je vlastně druhá věc. V mnoha těch bájích žel se popisuje, že tam byl čert, ale pro mě vlastně to byl nějaký bytostní, kteří pouze potom ho lidé takto, jak si řekl bych, snížili, ale v podstatě ta stavba toho hradu právě na tom vrcholku toho kopce z dnešního rozumového hlediska by řekli, že člověk by řekl, že to je úplná hloupost. Proč bych tahal ty kameny na ten nejvyšší kopec, co tady je a proč bych vlastně tak obrovskou práci si dal s tím, abych ještě tam kromě těch hradeb postavil velmi vysokou nějakou věž, která skutečně jaksi má být nahoře a proč by to ještě někdo měl zdobit. To znamená, to vysvětlení těchto těch skutečných staveb, jako které měly nějaký takový, ten, můžeme říct, duchovní význam, nebo právě v tehdejší době ještě většina těch panovníků, včetně Karla IV., byly nesmírně zbožní a oni skutečně trávili v modlitbách, řekl bych, dost času, nebo velmi, velmi často se potřebovali skutečně natolik sklidnit a napojit nahoru, a proto vlastně se vystavili i ty honosné kaple, to vyzařování zlata a ta krása, už i to samo o sobě toho lidského ducha rozvibruje do té nějaké vyšší vyšší živosti a právě pro ty účely nebo pro nějaké takové velké slavnostní děje, to od nich se ještě povíme, si myslím, že jsem přesvědčen, že i proto se takovéto kaple honosné budovaly
1: jako přechodová místa do těch vyšších sfér. A my si teď pustíme skladbu od Jana Světlana Majerčíka, která je nádherná, která tak trochu k tomu našemu tématu dnešnímu přispěje svým naladěním.
0: Novo ticha zbieraj v dolinách. Tam silno cítit bytě, bezváhovo povetre. Koso drevy novej vône sa nadýchaj. carré hrebeň až pohlubky v nás až nádobry si rebeňo až pohlky v nás až nadobry si rebeň až pohlky v nás až nadoý si hrebeňol Oh, who? Svetle a miery Zimom Čistej krásy svatý grál Hrebenio, až pohloubky v nás, až na dobrý si hřeben. Až pohloubky v nás, až na dobrý si hřeben. Až pohloubky v nás, až na dobrý si hrebenio. Až na dobrý si rebený, až pohubky v nás, až na dobrý si rebený.
1: Posloucháte stále Rádio Bohemia v našem středečním vysílání ze, ze středočeského studia a posloucháte mimořádné nebo výjimečné vysílání pořadu Duše má neznámá. Vedle mě sedí pan Vícirový, dozněla skladba Jano Světlana Majerčíka, který mimo jiné vydal své další CD, které se jmenuje Vznešený minimalismus. Kdo ho nemáte, určitě si ho pořiďte. A my se vracíme k tomu našemu velmi důležitému a dá se říct inspirativnímu pro ten čas, který je před námi v tomto květnovém období
2: povídání. To je která teďka zazněla, nevím, jestli jste zaregistrovali, tam bylo i spojení vlastně důležité, který je vlastně svatý grál. My se vlastně nyní podíváme podrobněji, na tento pojem. Vrátíme se ještě k vlastně těm hradům grálu, a to znamená ještě k tomu úplně nejvyššímu, který vlastně až na hranici mezi Praduchovním a Božskou říší, tak tam vlastně to je z různých bájí, vlastně z různých míst je to známé, že se vlastně jsou tam Takzvané posvátné prostory, ty už se nachází až na té nejzaší hranici k božské sféře. Proto vlastně musí být tyhle ty místa ještě éteričtější než všechno ostatní. V tomhle prostoru posvátném se přechovává jako zástava a symbol věčné dobroty a nesmírné lásky Boha Otce, právě svatý Grál popsat jako nádobu, v níž to neustále vře a vlní se jako rudá krev, aniž to kdy přetéká. Obraz té nádoby mohly nejspíš svým vnitřním zrakem spatřovat i omilostnění jedinci. Možná i kvůli tomu mají vlastně pohár jako symboliku, ale můžeme říct, že je to symbolika grálu ve svém znaku i husité. Nevím, jestli jste viděli třeba na husických chrámech, ten veliký zlatý pohár, který vlastně takhle často tam je, a samozřejmě tomu i to má svůj význam. Ten skutečný svatý grál je ještě mnoho tisícinásobně znešenější. A toto nejryzější východisko boží síly je z hůry ozářeno tím nejasnějším světlem a jenom ty nejčistí ze všech praduchovních osobností, můžeme ještě říct, že oni byli přímo stvořeni boží vůlí, tak jen ti mohou pohlížet do toho jasného světla. Ve zcela určitém čase se nad tou, tou nádobou zjevuje holubice jako opětovný projeh neproměné a vlastně té nesmírné boží lásky otcovy, A to je chvíle spojení s božskou sférou, Vlastně v ten okamžik z ní proudí ten paprsek bílého žáru božího světla, a to vlastně následně přináší obnovení síly pro celé stvoření. Praduchovní strážcové Grálu, to znamená ti nejvyšší, tento okamžik vlastně přijímají tu sílu v pokorné zbožnosti, aby prostě potom následně tahle tažnoucí síla. Byla i jejich pomocí předávána dále, směrem vlastně dolů. A důležité je, že vlastně na tomhletom dění je závislé trvání celého stvoření. To znamená i pro nás, pro všechny je ten okamžik nesmírně důležitý. Představme si, že se z té posvátné nádoby, která se nachází v tom nejvyšším chrámu svatého králu, že se vylevá to nejzářivější světlo, a vlastně z toho potom k nám ta síla nezbytná pro naše další bytí. Ten obraz, aby to bylo jas, jako trošičku přibližitelné, takže proto znamenou o těch úrovních vlastně, takže ta obrovská síla proudí dolů do celého vesmíru. Můžeme si to představit jako údery půlzu v tepnách, Je to skutečně ve vlnách to přichází jaksi velmi obrovské jsou to takové vlny energie. Všechny ty vyšší sféry se zachvějí v, tu, v této době, v tom posvátném úžasu a jsou vlastně naplněny radostí a velkým štěstím. A je velmi smutné, že duch většiny z pozemských lidí vůbec toho dění prozatím není účasten ani vlastně necítí, co pro něj tahle událost znamená. Proto vlastně tenhle ten den na zemi většině lidí prožívá, můžeme říct, s nějakou otupělou myslí, jako běžný všední den. Ten důvod, je vlastně ten lidský přebujený rozum natolik omezil to duchovní vnímání, že vlastně už z tohoto, toho vyššího dění nic nemůže vycíťovat, ani vlastně ty zhůry přicházející e, proudy. Je to vlastně, z toho důvodu to mluvíme, že tohle je tak až nepochopitelný důkaz lásky Boha Otce, to znamená, že nám dává sílu, ale právě, že témě všichni pozemští lidé to prozatím přechází v běžném schonu nebo opojení smyslu, všemozný požitky nebo pozemský pozlátky to Myslím, že i toto můžete pozorovat, že naprostá většina takovýchto dějů lidé ani neregistrují, ale stále by se měli opakovat, že skutečně všichni lidé i celé stvoření jsou na přílivu té síly skutečně závislí. Kdyby tento děj byl přerušen, a to znamená, už by dále nepřicházela ta síla z hůry, tak by vlastně všechno co zde je, zvolna uvadalo, stáhlo a rozpadalo se. To znamená, nastal by ten děj, o kterém se mluvili na počátku, že by se rozpadly i formy, mřížky, atomy a v podstatě i my lidé jsme jako kdyby unavení, představme si to, chřadli, chřadli, až jsme nějakým způsobem, no prostě bysme už nemohli dále žít. Tento ten děj vlastně toho, byl znázorněn i v legendě o svatém grálu. V ní se t- naznačuje, jak všechno musí stárnout a zahynout, když se už nevrací den svaté holubice, to vlastně souznačné s tím odhalením grálu. Já nevím, jestli jste třeba věděli Wagnerovo dílo, tam kdo ho zná, tak vlastně jsem zapomněl, jak se jmenuje vlastně, to je Parsifal, nebo jak se to? Mm-hmm. Parsifal,
0: od, Parsifal od, Wagnera. od
2: Wagnera. Tak jak je tam ten nádherný zbor, jak vlastně ten zbor tířů volá jako na Parsifala, aby odhalil grál a v podstatě mm, neděje se to. V této legendě vlastně se vypravuje, že Amfortas vlastně přestal odhalovat ten grál, ale už se neví proč. Armfortas byl svedený Luciferem, který se dostal až do téhle úrovně tehdy. A vlastně poté, když přestal odhalovat grál Armfortas, tak ty okolní stojící rytiři začaly strádat a stárnout. To, co se také moc neví, vlastně ta zvěst o tom zmíněném nečekaném zastavení přílivu sil se rychle snesla i do těch níže ležících, jemnohmotných zahrad, o kterých jsme mluvili, a otud se následně dostala jako inspirace i k pozemským lidem. A někteří niterně otevření básníci částečně dokázali zachytit ty obrazy tohoto nesmírně vážného děje. Můžeme říct si pro celé pod ním se nacházející úrovni, vlastně to znamená i pro všechny hmotnosti. A z těch inspirací se sformoval také příběh, který je známý jako báje o rytíři Artušovi, myslím, že taky už Oni slyšeli, vlastně on byl v té době, když Amforta zakolísal a přestal plnit svou úlohu prvním rytířem v tom zmiňovaném strážném hradu, který je nad jemnohmotném. A tento statečný rytíř, on se správně jmenoval Artures, nepodle pokušení Lucifera, který se i k němu přiblížil a chtěl ho nějakým způsobem svést. Ale nejen, nejenže v té zkoušce obstál, ale hned spěchal do Monsalvatu, aby tamnější rytíře v čele s Amfortasem varoval před působením a svody padlého archanděla. Ale žel dorazil pozdě a spatřil, co se stalo. Ale v něm vlastně tak bylo to silné to chtění, že naprosto ani Alkaši nezaváhal a uchopil ten posvátný meč, který předtím vypadlý z ruky tomu kolísajícímu Amfortasovi. A Artures byl vlastně také tím, kdo měl odvahu namířit tento světlem prozáření, dostává prožhavený meč přímo proti pokusiteli, který ohrožoval v ten okamžik zdejší nádobu grálu. Přestože vlastně nebylo možné, aby se s archandělem božský bytostného původu jakožto lidský duch utkal, tak ta nesmírná zmůželost. ještě tím činem projevil Jednak dodala odvahu i předtím na okamžik ochromeným rytířům, takže oni se taky vlastně postavili k obraně tohoto místa posvátného. A za Arturesem vlastně v té chvíli stáli i vysocí bojovníci grálu, kteří mu vlastně zprostředkovali tu sílu potřebnou k vítězství. Posléze ještě zaznělo i zvolání o zaslíbení Parsifala jako zachránce, který jakožto král grálu svým příchodem za celý ránu Ustanoví nového prvního rytíře a kněze v Monsalvatu a sám nově požehná zdejší nádobě Grálu. K těmto děům vlastně postupně skutečně došlo, zase to je na další vyprávění, ale spíš tady ten význam pro nás, protože právě, že k tomu došlo, tak dodnes k nám může zhůry volně proudit ta duchovně oživující síla skrze ty všechny místa přenosu boží síly až po ty, vlastně, které jsou nám nejblíže, já osobně teda ten popis dávného děje vnímám jako nádherný i z toho důvodu, že se vlastně při něm postavil odvážně lidský duch smíle proti samotnému Luciferovi. A vlastně s pomocí světla ho zapudil. To znamená, pro nás je to velké poučení, že kdykoliv, se, i kdyby se u nás jak, jakkoliv vysoký, temný nějaký takovýhle zvůdce postavil, tak my pokud jsme napojeni na světlo, jsme vždycky schopni zvítězit. Z hlediska té duchovní hygieny, o které zde opakovaně mluvíme, já bych tady ještě poněkud rozebral to podlehnutí z vodu Lucifera, který dokázal odchylit od správného směru toho dřívějšího kněze a nejvyššího strážce na podobeniny misky grálu, která byla v Montsalvatu, to znamená Amfortase. Přiblížil se k němu padlý archanděl a stivěmu mu obrazy O rytířských vítězstvích, které vlastně m, ti, kteří rytíři, kteří byli pod ním, na jejich taženích, vlastně, co tam prožívali, tak Lucifer Amfartasovi Lichotě popisoval, že i on by měl ostatním ukázat tu nejlepší cestu, podníž by měli hráči všichni ti, kteří chtějí věrně sloužit světlu. mu vykresloval takové ty obrazy, jak by to bylo pozbuzující a sám ze sebe Lucifer vlastně odíval ty myšlenky do těch nejnahaděrnějších forem a to tak u mě, že mu Amfortes podlehl a zatoužil po stejném prožívání, které vlastně bylo určené jenom pro rytíře jeho družiny, ne pro něho. Amfortes si vlastně přitom neuvědomil, že ta jeho úloha je naprosto jiná a že on je milostí boží ustanoven k tomu, aby věčně strážil a chránil misku světla v Monsalvatu. Vlastně k tomu byla zprostředkována síla od samotného krále stvoření, od Parsifala A on měl tu tu sílu používat k tomu, jenom k tomu jedinému účelu, to znamená, aby věrně splňoval tu službu svého druhu, to znamená ochraňovat tu napodobinu králu v Monsalvatu. Ale žel se vlastně ta svobodná vůle Amfortase vychýlila, že už potom nemohl dále vykonávat tu svou znašenou službu. A když si představíme, že Amforb ta skutečně se rozhodl nebo chtěl tu jeho svěřenou, darovanou sílu využít něčemu jinému a protože to bylo v té vysoké úrovni, to znamená, tím vlastně se postavil proti boží vůli a byl i hned odmrštěn a sražen dolů, stejnou silou, vlastně, která ji předtím činila blaženým a věrným služebníkem a jeho duch vlastně v okamžiku klesl až na nyníže položené místo v duchovním ráji, kde mu také po určité době osamělé ochromenosti bylo andělem sděleno, jak vlastně může tu svou předchozí nevěrnost a to selhání vyrovnat. Ale to prožívání je pro nás důležité, protože vlastně jeho duch dlouho jako v holečce skutečně prožíval to své selhání, když umožnil padlému archandělu se přiblížit až tomu nejsvětějšímu místu v ráji. Prožíval jako kdyby takový nějaký dlouhý sen bez konce, kdy se mu stále opakoval obraz, jak k němu Lucifer přistupuje a vydává se za nejvyššího vyslance archandělů. A samozřejmě už mi bylo jasné Amfortasovi, že co pak by skutečný boží vyslanec chtěl, aby opustil místo tak požehnané služby, které mu bylo bohem darováno. Amfortas vlastně posléze v tom pokorném pokání pochopil, že byl tím svůdcem oklamán, ale přesto i když už to pochopil, tak ještě prožíval nesmírně silné vnitřní bolesti, které vyplývaly z toho uvědomění, že on tím, že vlastně chtěl nesmírně projevit ty své schopnosti ale přitom právě ukázal tu svou největší slabinu. A pro naše poučení můžeme říci, že největší léčkou nebo tou největším, řekněme, to, co nás nejvíce ohrošuje pro všechny lidské duchy, tak to je vnitřní pícha. Tady ten zkrácený popis děje, který se kdysi odehrál v ráji, jsem taky uváděl i proto, abychom vlastně si ozřejmili ten princip pokušení, Skrz že vlastně temno dodnes, ještě se mnohé zkouší odchýlit od jejich osudovně vylákný určené cesty, z toho vyplývajícího konkrétního určení a zcela individuálních úkolů. Ty většina z lidí při svém tom správném vnitřním naladění celkem jasně vycituje. Jenomže tomu je odpor jejich rozum, který vlastně v důsledku toho dlouhodobého tisíciletého působení Lucifera dost přebujelý. A vlastně proto nás společně s těmi zavádějícími myšlenkovými proudy může nevádět i k nepatřičným krokům. A v důsledku toho se třeba mnozí dostávají do bolestivých vnitřních stavů. Abych zde uvedl nějaký příklad, tak člověk, kterému třeba bylo milostivě darováno možnost, jde si v klidném prostředí jako je na vesnici, má tam i tu smysluplné práce a on sobě třeba nechá vzkličit nespokojeno, že se tam na tom, že se tam nemůže dostatečně uplatnit, takzvaně, jak se říká. A může posléze vlastně přijímat a potom si opakovat i říkat myšlenkové formy typu, proč bys měl nebo měla hnít v takovéto takové díře, to už jste možná slyšeli. Ale když se takovýmhle stavům e, daný člověk odává dále, tak ta nespokojenost se stává stále palčivější a to potom samozřejmě na té duši dělá veliké, veliká, velká zranění, následně se může dostávat třeba až do stavu e, depresí. E, samozřejmě on tomu chce nějak zamezit, ale při místo, aby se zaměřil na to své nitro, tak hledá ty vnější řešení No a kvůli tomu se třeba mnozí rozhodnou odstěhovat se do velkého města, anebo jak tomu bylo hlavně dříve, tak odplou lodí třeba přes oceán do Nového světa. O tom byly i celé filmy natočené. Ale tohle vykořenění z té rodné půdy, to je jedna věc. A potom, že se dostanou do doslova nepatřičného, ale i z okolí, u ní počas se vyvolá nejen vnitřní nějaké velké boje, ale i fyzické a psychické choroby. To znamená, je jasné, že to nebyl, nebyl jako dobrý nápad, ale přesto se ty lidé trápí, tak nepochopí, vlastně, co bylo na počátku. Jinak takové dobrodrušné změny se ovšem netýkají jenom mužů, ale často svá boží vůli určená místa opouštějí i ženy třeba matky více menších dětí a už oni chtějí jít do práce, aby se údajně mohli zase lépe uplatnit, aby využili třeba své vzdělání a další, další důvody rozumové k tomu jsou, ale ten důsledek je, že nejenže už vlastně nedokáží vytvářet takovéto to zázemí pro tu celou rodinu, ale vlastně svému muži ani dětem nemohou předávat nám z úry přicházející takové jemné proudy, které vlastně ostatním v tom normálním případě můžou, mohou tím občerstvovat a v důsledku toho vlastně pak začíná strádat i celá rodina, protože najednou chybí čas, chybí energie. I ty ženy vlastně se potom často trápí nebo vlastně vnímají, že už nemůžou řádně plnit ty své skutečné úlohy. Takže vlastně stala zkráceně, pokud my by se měli přijmout ta svá osudová určení, i to dané místo a působení, které vlastně nám Boží vůle přidělila, což poznáme i tím, kde jsme se narodili, poznáme to i tím, kam nás osud, jak se říká, přivedl. Jsou to vlastně opravdu velmi často osudové nitky, které přesně nám nějakým způsobem dají to, co my v tom daný okamžik potřebujeme a Měli bychom to vždycky přijmout, i kdyby to třeba byla skutečně osamělá tvrz na hranicích, které bychom měli jako úkol strážit, to znamená i tam zůstat. Vlastně na tom daném místě bychom měli odvážně překonávat případné potíže, protože skutečně všechno, co se nějakým způsobem jakékoliv prožívání máme před sebou. Tak buď je to vyrovnání nějakých karmických dluhů z minula, anebo jsou nám předkládány tyhle potíže kvůli tomu, aby jsme se duchovně zdokonalili, abychom zvládali nějaké ty situace nové. A vlastně je to k našemu růstu. To znamená, to je vlastně velmi důležité místo toho, co dělá většina lidí, že při prvních problémech začne brblat, nadávat, dělat nějaké takové tyhle ty negativisty nebo dostávají se do negativických stavu místo aby což je velmi těžké místo aby třeba za to prožití poděkovali a vlastně pochopili, že jim bylo dáno z nějakého důvodu, aby právě na tom třeba vyrostli i vnitřně.
1: Ono no je to z pravidla tak, že <kly> jako by ten ten to vnější prostředí atakuje člověka tak, že, že mu neustále vytváří dojem toho že se odehrávají jiné příběhy jiných lidí, kteří jsou třeba úspěšní nebo nějakým způsobem se jim daří a ten člověk pod tím opakovaným a atakem toho, toho těch předkládaných fůrem toho, jak jak nádherně by mohl prožívat svůj život, tak se nechá rozkolísat a postupně i to, co třeba vnímal po určitý čas jako něco, co co mu přinášelo vnitřní radost, naplňovalo ho, tak přestane vidět, jako kdyby se mu ztratili z očí ty květy, jeho vlastní zahrádky, ale lákají ho ty, ty květy, které má soused, jak se obrazně říká a bez nich nemůže existovat, to znamená, že, že začne být, jak jste říkal, jako nespokojeným s tím stavem, ve kterém se nachází a toho, toho ženek jakési vnitřní vykořeněnosti, stresu, jaké, jakému si postupnému vychýlení se úplně z té své vnitřní rovnováhy. A zpravidla to může být právě proto, jak vy říkáte, že buď na tom místě má něco odčinit, něco, něco odžít, něco nalézt v, v těch podmínkách, ve kterých se nachází, ale zejména Pro každého z nás je vždycky východisko a příležitost k tomu, abychom se posunuli, ale ono to nespočívá v tom vnějším skoku, že že člověk nějakým si trhnutím chce změnit svůj život a tím, že se změní vnější podmínky, že se stane šťastným a naplněným, ale ono to bývá přesně naopak, že ve chvíli, kdy začne splňovat na tom svém místě, kde je, tu, tu, tu pravou podstatu toho, proč jsme na této zemi. To znamená, stane se člověkem dobra vnitřní moudrosti, vnitřní laskavosti, začne vnímat to, co, to, co opravdu to dané místo mu všechno nabízí a začne to zúročovat. A je toho nepřeberně mnoho, protože na tom místě může být celá nádherné bytostné záření, mohou tam být proudy, které ho inspirují nakonec k něčemu, že se stane skutečně v nějakém oboru mistrem, ale probudí se to v něm až, až za nějakou chvíli, za nějaký čas objeví nějaké spojení, které právě to místo mu přichystalo a nachystalo a namísto toho, aby aby z toho místa v tom tlaku vnějším utekl, tak tak on vydrží a a najednou se to všechno rozvine v ten pravý čas. Tak jak třeba astrologické běhy mají nastavené, tak všechno vyžaduje jakousi trpelivost vnitřní pokoru takže ve chvíli, kdy se ten člověk otevře těmto, těmto proudům a začne to své místo vnímat ještě úplně jinak a nechá od sebe odpadnout ten vnější tlak té nespokojenosti, tak zjistí, že, 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 že vlastně je obdarován mnoha, mnoha dary, které předtím nechtěl vidět, ale oni jsou okolo něho, obklopují ho jen, jen tou svojí vnitřní vnímavostí a vnitřně otevřenýma očima je potřeba zachytit, vidět, spatřit. A začít je prožívat, aby se, aby se stali zužitkováním jeho vnitra skutečně hodnotnými. A to je, jak říkám, ta, ta vysoká úloha toho, co můžeme přenést v tom, v tom čistém lidství do toho místa, kde se nacházíme. To je vlastně ten, ten hlavní a první smysl toho, proč se nacházíme na této zemi. Není to kariéra, není není to uspokojování potřeb nějakého čistě hmotného druhu, bohatství, majetek, to všechno jsou vedlejší věci, které Častokrát té přirozeně vyrostou z toho, kdy se člověk postaví na to místo, kde, kde má stát a stojí na něm jako čistý lidský duch. Ve chvíli, kdy, kdy se toto snaží obejít, tak, tak vlastně odejde nebo snaží utéct se z nějakého místa v domění, že, že, že ty nové podmínky mu vytvoří šťastný život, ale uh, Častokrát se stane jen pronásledovaným novým a novým nespo... stupněm nespokojenosti a toho že k tomu, vlastně, že se dostává do úplné vykořeněnosti a nezítka to končí tak, jak byste říkal, nějakými psychickými problémy nebo útěkem k alkoholu a k jiným m, jako náhražkám toho, toho jakéhosi pomyslného štěstí. Ale tam nevede cesta pro lidského ducha. Pro lidského ducha ta předchystaná úloha je častokrát... Jím samým chystána dopředu, než se vtěluje na tuto zemi, ale pokud vytrvá a zůstane v té své vnitřní mírnosti a pokoře a vnímavosti, tak vždycky se může pro něho otevřít cesta té, té pravé duchovní vzestupné cesty, která
2: pro něho je nachystána. No to vlastně spočívá i přijetí tohoto pozemského života, z kterého množství lidé, kteří si myslí, jak už jsou vysoce duchovní, nejraději už odešli a říkají, abych už byl jako na druhé straně. Samozřejmě ještě horší, když někdo se pokusí spáchat sebevraždu. A vlastně jako chce opustit tady tuhle tu úroveň, přestože nechápe, že jsme se sem inkarnovali naprosto jasným nějakým cílem, důvodem, byli jsme předem poučení, co nás čeká, a že vlastně tuto i naši celou úroveň my máme zkrášlovat. A teď, aby někdo si nemyslel, že vlastně to jenom někdo může, každý, kdo má i třeba malinký byt, tak jakákoliv žena ho může natolik esteticky nějakým způsobem si uspořádat květinami doplnit vlastně, jak každý má tu svoji nějakou vizi, kdy to své okolí můžeme zkrášlovat, snažit se ho nějakým způsobem vylepčit, snažit se skutečně být tím, řekněme, takovým tím správným dělníkem na vědnici páně, to znamená, něco jsme dostali a máme to nějakým způsobem přivéz na tu vyšší úroveň. I o tom, jak jsme vlastně mluvili, o předávání těch duchovních sil a těch různých vyzařování, tak tohle si myslím, že každý už zažil, že když se nějaký byt nebo nějaký ne, třeba dům, tam nikdo nebydlí a nepředává tomu ty síly, tak on postupně nějakým způsobem začíná víc chátrat. A naopak jako místo, které je prozářeno skutečně nějakou tou vroucí, v jako touhou, co si dělat, láskou, kdy tam vlastně ten lidský duch děkuje stvořiteli za to, že mu třeba dal aspoň to obydlí střechu nad hlavou, tak v tu chvilečku najednou můžeme vnímat i z běžného bytu třeba úplně jinou energii, než v tom opačném případě. To znamená, kdybychom přijmout, jsme zde na zemi, máme zde něco dělat a skutečně Nechtít z tohoto místa utíkat, ale naopak ho chtít zkrášlovat.
1: Častokrát je to tak, jako se hovoří o tom, že že lidé, kteří si zvyknou na ta hodně kořeněná, slaná, těžká jídla, tak tak, když se pak dostanou k těm jemnějším jídlům, tak tak jim přijdou, že že, že nemají chuť, že jsou pro ně příliš jako mdlá. Ale teprve, když se zase vnitřně člověk, jako osvobodí od, od, toho, od toho přemrštěného nastavení k nějakým extrémům a vrátí se k té, k, té, k té vlastní chuti těch jednotlivých ingrediencích i, i jemného jídla, tak, tak objeví vlastně ty, znovu objeví ty chutě, které, které předtím mu už úplně vymizely pod pod těmi těžkými, kouřeněnými uh, vlivy. A stejně tak je to i s tím naším životem, že, že častokrát je pod tím vnějším atakem, jako kdyby se rozpustilo to, to, to vlastní naplnění člověka, jako kdyby ho ztrácel, neviděl ho, ale ono zde přesto je, ale pouze potřebuje, aby se člověk vrátil sám do sebe, uh, zjemnil svůj, nebo zjitřil svoji vnímavost pro to, aby, aby zachytával to, co je pro něho nachystáno, co je skutečně jeho cestou, ne, ne napodobováním někoho, kdo je zdánlivě úspěšný nebo kdo zdánlivě se mu daří, ale jen proto, aby, aby on skutečně kráčel krok za krokem svojí vlastní cestou a v ní směl prožívat v, té, v tom jakémsi vychutnání té, té, té své čisté, moudré lidskosti podstatu sebe sama a před ním se postupně otevřou výhledy, o kterých ani ani netušil, že existují, ale pouze neviděl, protože si zastřil tou tou zdánlivou nespokojeností nebo tím, tím, že že ten jeho život se mu zdál ničím oproti tomu, jak viděl, že, že, že se mohou odvíjet životy, pokud se člověk oddá nějakým vnějším zvyklostem té dnešní doby, ale ta ta skutečná hodnota a podstata spočívá v tom nalezení sebe sama a spojování se s těmi jemnými proudy sil, které k lidskému duchu přichází jako jako jemné inspirace, jako jako, povzbuzení a právě i jedna z těch důležitých vnímavostí se pak otevírá pro ten příliv síly, o které hovoříme a pojďme se k tomu vrátit, abychom skutečně dali, dali našim posluchačům ten výhled toho, co, co mohou vnitřně připraveni prožít vlastně za, za několik dní.
2: Děkuji za to zase navrácení, protože skutečně tím jednak zjemněním, ale i tím odložením těch nějakých nesprávných pocitů, přání a vlastně tím, když jdeme skutečně do toho nejhlubšího nitra a často se i v mnohých vlastně najednou potom začnou vnímat takové velmi oblažující stavy, kdy vlastně zjistí, že právě to nejdůležitější je to, co není běžným zrakem vidět, kutečně to vnitřní a to se mimo jiné teda spojuje i s tím tématem svatého králu vlastně, protože on má nesmírný význam pro všechny bytosti i celé stvoření, proto vlastně my jsme měli přestat svatý grál jako něco nepochopitelného, neboť vlastně naštěstí máme celkem dost už takových hodnověrných a věrohodných zdrojů a tam se můžeme dovidět, jak teda o jeho soucnosti a smyslu. Proto jste o tom určitě slyšeli, že i fašisté Němci hledali vlastně, nebo mnoho jiných se snažili hnají svatý grál tady na zemi, ale to není možné. On zde v podstatě není. Dokonce ho lidský duch vlastně kvůli důsledku své podstaty Nemůže někdy spatřit přímo tváří v tvář, ale přesto vlastně svatý grál, stejně jako hrad grálu, oni existují, ale nikoli jako ta pozemská nádoba nebo stavba, ale jde o zcela nehmotný výchozí, výchozí bod celého stvoření. A skrze vlastně svatý grál je vlastně v určitém okamžiku vždy znovu silou stvořitele oživováno vše, co tady existuje. vlastně i těliští duchové, kteří se dostatečně očistí a vědomě se odevřou, tak mohou doslova přijímat a zúžitkovávat to požehnání, které se ve zcela určité době vylévá ze světlého králu do těch ostatních úrovních. Ale jelikož tady ten nesmírně důležitý den se blíží, tak bychom se měli co nejlépe připravit, teď myslíme vnitřně hlavně, proto o tom také i mluvíme. Naskýtá se vlastně otázka, možná jako napadne, kdy jsou, protože se to nazývají, tento den se nazývá letnice. Ten datum určitými křesťanskými církvami stanovených letnic je pohyblivé, podobně jak to bylo u Velikonocí, protože se vlastně stanovilo, nevím, kdo to stanovil, že to má být 50 dní po Velikonocích. A letos jsou teda v tom dynamickém liturgickém kalendáři letnice stanoveny až na 5. června. Jinak i pro některé křesťany jsou letnice vlastně svátkem seslání ducha svatého, ale pro mě je velmi překvapivé, že k tomhle tomu má údajně docházet v zcela rozličných dnech podle nějakých lidským rozumem stanovených výpočtů. Ale naštěstí jsou vlastně i jiná zvěstování, která přesně určují, kdy k tomu, tomu ději na Zemi dochází. Zase se o tom jde, lze dozvědět z více zdrojů. Takže vlastně ty běžně známé letnice, při nich dochází k vylití Ducha Svatého, jeho vlastně vnitřně viditelným, vnímatelným znamení je holubice, proto se to slaví jako svátek stavé holubice a má se slavit každý rok 30. května, to znamená v závěru tohoto měsíce, proto jsme i toto vysílání takto vlastně předtím nějakým způsobem situovali. Tento děl vlastně je to pravidelně se opakující rytmické dění, kdy se vlastně vylévá ta živoucí síla stvořiteli a ono nalezlo i své stvárnění v legendách o grálu, třeba se mluví zázrak nasycení. Také vlastně je v té přímé souvislosti s Bibli popisovaným svátkem letnic, když byli 40 dní po bolestivé smrti svého pána zhromáždění Ježíšovi učedníci na takovém, takovém krásném místě a oni byli přitom v určitým okamžik naplněni obzvláštní duchovní silou. ten děj vlastně i předem zjestoval Ježíš slovy dostanete sílu ducha svatého, který na vás se stoupí. Tak to je to alespoň v Biblii. Ale v tomhle případě nemínil Ježíš jen nějaké ojedinělé dění, které by se týkalo pouze tehdejších učedníků, protože právě jde o všeobecní a pravidelně se opakující děj. Tenkrát je skupina učedníků, vlastně, protože oni byli předev na to upozorněni, aby se schromáždili a měli v sobě takovou tu vroucí a čistou zbožnost, takže to dokázali vědomě prožít a proto se nad její hlavami jakoby rozhořely plameny. O tom jsou zase i jak dobové zprávy, tak i obrazy. A vlastně, když víme předem, kdy to má nastat, tak bychom se měli vynasnažit ze všech svých sil ošestit svá roucha. To je vlastně jedna věc, ale i rozhroucnit své nejhlubší nitro. A my v něm máme Vystavit takový chrám čistého uctívání Nejvyššího. Je to vlastně náš osobní postoj. A pokud se nám to podaří, tak vlastně můžeme vpít sami do sebe vlastně v tenhle ten důležitý den ty zhury přicházející proudy zářivých sil. Samozřejmě každý dle svých možností vychází to, myslím, tentokrát na pondělí. Takže proto tomu je předem. Může to být jako klidu přírody, pokud se někdo cítí ve svém domově nejvíc bezpečí, a nebo ještě lépe, protože to je většinou silnější přijímání při společném uctívání nejvyššího v k tomu určených důstojných místech. Samozřejmě, opakují dle svých možností, ale zcela jednoznačně jsem přesvědčen, že. My jsme neměli tenhle ten okamžik nechat přejít jen tak bez povšimnutí, ale vlastně vědomě se vřadit do toho rytmu, do toho tepu stvoření, který je tolik, tolik důležitý.
1: Samozřejmě... Tak jak bylo asi řečeno v, v, panem Syrovým v tom obraze, jak pro mnoho lidí vlastně v té uzavřenosti je to, je to čas, který je, 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 je doslova minut. Je, 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 pro, je, je promeškán v tom, že, že vlastně jako lidé jsme zahlušeni starostmi a necháme se odvést od toho vnitřního spojení, což právě požehnání bylo pro. Učeníky, že oni v té hluboké vnitřní rozechvělosti se v ten čas dokázali vnitřně otevřít ve vzpomínkách na svého mistra a to, to, to jejich rozechvění je otevřelo natolik, že skutečně k nim směla ta síla přistoupit v takové míře, která byla pro ně překvapující, nečekaná a otevřela u nich mnohé duchovní dary. A to nebylo ale vy, jako vyčleněné jen pro prožití těch účedníků, tomu, že prožit tento stav vnitřně každý, kdo skutečně dokáže v tom svém vnitřním rozechvění a své vnitřní otevřenosti v tento čas se spojit s tím prouděním těchto sil, Až bude, doufejme, lidstvo o nějaký díl toho svého duchovního pokroku dále, tak věřím, že na zemi bude mnoho míst, kde se bude toto prožívat jako, jako něco samozřejmého, jako v přípravě se na to otevírající duchovní práci se budou lidé připravovat, aby dokázali co nejvíce tento, tento okamžik, procházející celým dílem, stvořením, spolu prožít jako něco významného, jako, jako vědoucí prožitek toho přílivu této síly, a že se to stane postupně něčím, co, co se stane neoddělitelnou součástí toho, toho rytmu v běhu, v běhu celého, celého ročního období. A připomeňme, že ale. Můžeme ten příliv přirovnat jakému znějícímu tónu, který má počátek a on, on, on zní, takže pokud jste teď možná někteří zaskočeni tím, že tady se bavíme o čase, který třeba už je rozplánovaný, pro někoho, že, že už nemůže změnit ten svůj čas v blížící se slavnosti letnic v letošním roce, tak ale to změní, které proudí, tak samozřejmě trvá nějaký čas a je možné sice už v zeslabenějším a a méně méně tou silou naplněném přílivu přesto prožít jako v čase těch následujících dnech tu tu svoji vnitřní spojenost s tím dějem, který se odehrává, který vlastně prochází celým stvořením jako příliv pro všechny tvory, které, kteří se dokáží tomuto, tomuto proudění otevřít. Tak se, tak se určitě tím zabývejme a vnímejme to, protože se tady jedná o něco, co, co je spojené s naší duševní rovinou, duchovní rovinou, která potřebuje povznést. A v dnešní době každý z nás potřebujeme na tomto stupni naší bytosti udělat krok kupředu, posunout se ve své vnímavosti, ve svém spojení s tím celkem díla stvoření, protože pokud se nám to nebude dařit, tak budeme jak trosečníci opuštěni bez bez těch pomocí, které jinak jsou všude dostupné pro lidského ducha, ale jsou podmíněny tou otevřeností a a vnitřní záživostí
2: našeho naladění. Děkuji za toto doplnění, protože to je skutečně důležité. Tyto síly které nám přichází v takových těch vlnách, můžeme to přidat k nějaké sinusovce, nebo k takové, jaksi, kdy narůstá vlastně už ten příliv té síly, už to přichází, což můžeme říct, že už je to den předem nesmírně silně pocitovatelné. To maximum vlastně je teda toho 30. ale potom je tam ještě to následné doznívání, kdy velmi často, i když se člověk třeba večer někde stiší nebo nějakým způsobem naladí, tak může prožít velmi, velmi silné, jaksi takové nějaké věmy. Důležité je prostě, že to není nic náboženského, že naopak je to skutečně vnitřní prožitek je tam nezbytnou podmínkou ta čistá a vroucí víra v nejvyššího. To je vlastně důležité, jak si tady připomenout. I v té době vlastně, kdy v Bibli popisovanému ději, kdy učedníci se sešli a tak to vlastně byli nějakým způsobem ten prožitek, tak i tehdy vlastně, že se žel se v Biblii tvrdí, že to byla jenom jejich prožitek, ale vůbec to není pravda, protože už jsem tady jednou mluvil o Valtaryho, jeho království, tak tam je nádherný obraz, kdy ten Říman Marek, který neustále hledal vlastně to jeho království, tak v té době i přišel do té blízkosti, se dostal a už tím, že už byl pevně věřící, tak přestože se nacházel mimo tu místnost, kde se teda sešli ti, řekněme, pří, nejbližší učedníci, neboli apoštolové Ježíšovi a ještě některé ženy, jako Maří Magdalena, Maria, tak on byl vlastně mimo tu místnost a vlastně tu, tu sílu tak silně prožil, že z toho omdlel, přičemž ještě tam v tom příběhu bylo krásně popsáno, že ta jeho partnerka jeho žena mu popsala, že viděla, že se na jeho hlavu stášela snáš, bílá holubice, což vlastně je právě ta symbolika toho vylití síly, která skutečně se přibližuje k těm, kteří si to zaslouží. A je to pouze jenom o tom našem vnitřním nastavení, o té vnitřní otevřenosti, o té vlastně touze vpít do sebe tuto žnoucí, můžeme říct si to, jak kapka, Kapka něčeho nesmírně horkého, co může člověk i vnitřně prožít, jak to jim proniká vlastně, jak to celým tělem, jak to zachvěje. Jsou samozřejmě i různé jako jiné možnosti, ale přesto je to skutečně, to je důležité svědomit, je to nějaký de- děj, který je či, jako delší, není to, že by to bylo přesně ve 12.00. A ne. Je to děj delší a může ho skutečně prožít každý, vroucně prosící a e, už očištěný lidský duch, který se vlastně na to naladí.
1: Když jsme tady hovořili o těch pozemských hradech na těch návrších nebo výšinách daných tou krajinotvorbou bytostních, tak můžeme hovořit o tom, že v té budoucí době bez pochyby budou i tato místa v tento čas naplněna lidmi, kteří budou toužit po tom spojení a prožití te, te, toho, toho mystéria, té síly, která skutečně v tu chvíli se může přiblížit ke každému, kdo je správně otevřen. Stejně tak můžeme hovořit o tom, že, že v té budoucí době skutečně bude i vnímáno mnohými lidmi, že že ten čas prožití této této významné slavnosti a spojení s těmi nejvyššími částmi v díle stvoření, v tom obrazném přiblížení se tomu pravěčnému hradu grálu, tak bude prožíván mnohými lidmi jako, jako určitý posun ve svém duchovním vývoji, to znamená, že od slavnosti ke slavnosti budou moci lidé prožívat to, že se se směli z využití té síly v následných dnech v tom správném způsobu toho toho kráčení životem v té té čestnosti, opravdovosti a a lidskosti posunout a vnitřně, vnitřně na té své vlastní cestě postoupit o, o několik stupínků výše, takže budou prožívat to, že, že skutečně stoupají od, od slavnosti ke, ke slavnosti výše v tom svém osobním rozměru duchovního růstu a to je vlastně to nejcennější a nejdůležitější, proč jsme na této zemi, že je vlastně duchovní posun, duchovní pokrok každého z nás v tomto směru tím nejcennějším přínosem, co můžeme vložit i do společenství této země nebo této planety, protože zůšlechnění každého znamená zharmonizovanější život ve vztazích s mnoha dalšími lidmi. A v tom, je, v tom je vlastně ten význam, který nelze nahradit žádnými penězi ekonomickými předpoklady a, a, a objevy technického druhu, protože jedině z toho plyne to skutečné štěstí a mír, který by měl být náplní každého, kdo, kdo se nazývá lidskou bytostí.
2: Ty obrazy, jak jste říkala, té budoucnosti nebo vůbec těch toho dění, tak mně to přijde nesmírně jaksi povznášející. Jednak už je v minulosti ještě ty národy, které vnímaly nějaké prostě dění nadzemské, tak v těch časech slavností, které vždycky měly pravidelně, mimo jiné, když se podíváte na takovou tu zajímavou souvislost, ať už to byly keltské svátky slovanské, až po ty vlastně dnešní, tak vždycky v té době lidé jak si právě co si vlastně takhle slavili tehdy, a myslím, že to bude v budoucnosti, putovali třeba několik dní pěšky. A právě ta symbolika, vlastně, proč to bylo i na tom kopci, aby skutečně museli vystoupat do té výše a tam se na nějakém určitém místě zhromáždili a vlastně tam děkovali Nejvyššímu. Samozřejmě, nemusí na to být ty hrady, přestože. Právě proto, že ty obrazy jsou úplně ve všech úrovních, tak je možné, že, nebo je to i chtěné, aby jsme i my zde někdy, už jsem říkal po očistě, sformovali takové ty obrazy, kdy není důležité hrát nebo ty hradby, ale důležitá je ta místnost pro uctívání nejvyššího, která má být úplně nejvýše vlastně lidé tam postupně mají přicházet, postupně si zvykat na tu sílu, aby v ten vrcholný okamžik slavnosti vlastně to mohli plně prožít. To znamená, alespoň ten můj, jako ta představa je taková, že to nemá trvat jenom chvilečku, ale vlastně ty nejdůležitější okamžiky, že se na člověk má připravovat více dní v tom sklídnění, zvroucnění, v krásné přírodě nebo i v krásném okolí a to každý zasedle sebe, a myslím, že pokud se nám toto podaří, tak najdeme tak obrovské zdroje vnitřní radosti a štěstí, kdy člověku skutečně i tečou slzy, že ty všechny pozemská pozlátka, jako už nějakým způsobem pochopíme, že jsou naprosto až druhotná nebo nějakým způsobem až nicotná. Takže ten vnitřní prožitek já bych všem nesmírně přál, aby si mohli Ať už v čase třeba přímo té slavnosti nebo někde v těch dnech kolem nebo i večer, aby si mohli prožít každý dle svého druhu ten okamžik nádherný, kdy je nám dána další síla. Já myslím, že to pocítí většina lidí, stejně jako to pocítí příroda, jako to pocítí bytostní poslavnosti, takové to oživení, kdy skutečně i můžeme někdy vnímat, že najednou je příroda zářivější, že. I my máme víc sil k tomu pozemskému činění, i toto vlastně dopad, jako dobytí nějakých, nebo řekněme, doplnění těch sil, které jdou z nitra potom na venek. Nejdřív já má přímo lidský duch, ale i naše tělo vlastně, nebo ty duch potom duševní záhaly, až po lidské tělo, i ono má být vlastně tímto posíleno nebo nějakým způsobem občerstveno.
1: To hm, říkáte jako velmi moudře, protože skutečně to nemá být vlastně výzva k nějakému spojování se za každou cenu lidí, potom, aby prožili s druhými lidmi něco k nějakému dni, který byl někým označen, ale především to má být výsledek vnitřního naladění, vnitřní práce, která je ne, nenahraditelnou, nebo můžeme hovořit o tom, že, že vlastně bez ní všechno ztrácí smysl. A mnoho lidí se dnes zptá po smyslu života, po, po tom jaký význam má i jeho vlastně nějaké duchovní usilování a to je přesně to, co by mělo mít spojeno s tímto dnem, kdy, nebo s tímto obdobím, kdy, kdy se vlastně tou osobní, niterní rovinou člověka v jeho, v jeho nez, často nezdělitelných a, a ne, nepředatelných prožitích může odehrát něco, co ho povzbudí, co mu mnoho nové um, inspirace nebo po, um, posily do, do, do jeho dalších dní a on z toho může, může čerpat pro své změny v životě, k tomu, že třeba dospě k nějakým vnitřním rozhodnutím, které ho posunou dále a, a je toho nepřeberně mnoho, co, co tento čas přináší a zase ten předobraz pro nás může být ta, ta veliká vnitřní proměna účetníků, uh, kteří jakoby dozráli v tom čase, toho období, kdy přišli o, o svého mistra, a najednou jim z hůry vlastně bylo přidáno v tom čase letnic tolik síly, že, že oni sami mohli vlastně být těmi, kteří nejenom, že nalezli sebe v tom, v tom prožití, v té, v té vnitřní zesílenosti, ale, ale mohli probouzet a povzbuzovat další k tomu, aby vlastně dokázali nalézat v Ježíšových slovech pravdu a posilu pro celý svůj život.
2: Je to tak, I to i známe z těch obrazů, jak učedníci, kteří předtím byli ustrašení a stále se schovávali, tak potom, když se jim, jak se říká, vlila do, můžeme to říct, si i obrazně do žil ta... Nová síla, tak vyšli ven a všichni byli překvapeni jejich odvahou, že oni najednou začali zvěstovat Ježíšovo slovo. Vlastně tehdy se z nich stali ti praví apoštolové, kteří potom bez bázně a bez jakéhokoliv obav putovali zeměmi a snažili se ostatním zvěstovat Ježíšovo poselství. Takže to byla ta proměna vlastně učedníků, ale v dnešní době samozřejmě každý sám. Musí si nalézt ten svůj úkol. Odvahu budeme potřebovat všichni v nastávajícím dění. Vlastně to období letnic, už to říkáš vlastně, z těch jiných pojetí předkřesťanských, to byl vlastně začátek jako kdyby, toho letního období, kdy skutečně nejvíc by jsme tady měli co si činit. Takže já bych popřál všem posluchačům skutečně to plné prožití těchto slavnostních dnů i tohoto nádherného údobí a aby načerpali to slova, naplnili ty své poháry svých duší až po okraj, aby načerpali co nejvíce těch občerstvujících sil.
1: Děkujeme za nádherná slova a věřím, že, že všichni kdo poslouchají toto naše vysílání Duše má neznáma s panem Syrovým, asi už v tuto chvíli nesou tu vnitřní naladěnost, která samozřejmě je důležitá pro to prožití těchto, těchto dní. A věřím, že se to každému podaří přesně tak, jak si vnitřně nastaví ten svůj vnímavý duchovní cit pro to, aby, aby si dokázal proklestit cestu z toho, z toho pozemského do toho, do toho skutečně nítěrného prožití. Přejme mnoho, mnoho povzbuzení na, na, na této přípravě a především tu nejvyšší sílu, která může přistoupit k člověku v tom stupni otevření se těmto dějům. To je úplně všechno, my se s vámi loučíme z toho našeho dnešního výjimečeného vysílání, které jsme zařadili tak, aby bylo vysíláno před tímto datumem. A co, co asi popřát, jak už to tak bývá v našem rádiu, věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo a všem přejeme více světla. Krásný čas.
2: Naslyšenou.
0: pravdu jedinou Žiť i za ňu zomrieť a nečakať záchranu. Aj keby si bol sám či sama proti všetkému. hluboko v srdci je chrám úcty Najvyššie Aj keby si bol sám Či sama proti všetkého no. Halboko v srdci je chrán Ústy najvyššie Smieť sa oprieť Opravdu jedinou, se mnohé životy dozřet k tomu poslednému, kdy i ho vzťažký bol ho a pevně stát v nestáť. zákonu stvoriteľa. Pokorně napredovat, keby aj od těžký byl a pevně stát. Zákonu stvoritele. Pokorně napredovat.